0: Buenos días a todos, soy Macarena Fedriani y estás en una habitación propia. Como sabéis, dentro de una habitación propia existe un mundo al que llamo el vestidor de mi habitación, donde intento plasmar y recoger todo tipo de recursos para vestir escritores. Pues bien, he tenido la tentación de crear una nueva sección, a la que denomino de Féminas, donde me gustaría recoger podcast y a lo mejor otro tipo de contenidos en los cuales repasemos la vida, la obra y los objetivos que muchas grandes mujeres lograron alcanzar para que nos beneficiáramos el resto de las generaciones venideras de nuestro sexo. La labor de esas mujeres, a medida que profundizo en ellas, me parece encomiable. No sólo porque lucharon y defendieron nuestros derechos, sino porque lo hicieron en contra de toda una sociedad y las convenciones de una época. Mujeres de todo tipo y condición, mujeres de hace muchos años y mujeres de una época más actual, de distintos países, con distintos ideales, con vidas más o menos complicadas, pero todas ellas dejaron su impronta en la historia de la humanidad y merecen ser recordadas. Mi objetivo con estos podcasts es poner a vuestra disposición una reseña de cada una de esas mujeres que para mí son relevantes. Hay muchas más, no me cabe ninguna duda. Y seguramente puede hacerse una revisión de sus vidas de una manera mucho más rigurosa, exacta y minuciosa. Pero no es mi intención aquí. No pretendo elaborar complicados textos de divulgación. Ni, ni manuales biográficos eh, que pretendan hacer una revisión detallada de todas sus vidas. Pretendo algo sencillo, algo que permita un conocimiento mayor de quienes fueron para gentes de todo tipo y condición, una aproximación a esos personajes eh, tan ilustres que muchas veces quedan olvidados en, en el ruido de nuestras vidas. A lo largo de distintas sesiones elegiremos una selección de estas personas. Y por supuesto, si os gustan, no dudéis en hacerme llegar vuestras propuestas y recomendaciones para, para que investiguemos sobre, sobre otras mujeres que a lo mejor no forman parte de mi selección inicial. Ya sabéis que siempre podéis contactar conmigo a través del blog o escribiéndome un email a macafedriani@unahabitacionpropia.blog Os espero. En este primer capítulo me gustaría repasar la vida y los hechos que contextualizaron eh, a Clara Campoamor. Clara Campoamor eh, fue una mujer española eh, que, cuya vida estuvo muy ligada a la república y eh, al contexto de la guerra civil, eh, momento en el que tuvo que exiliarse y ya no pudo volver a España. Clara Campoamor nació a finales de, del siglo XIX en 1888 y lo hizo en Madrid. Su familia era humilde, su madre era costurera y su padre era contable. Sin embargo, cuando aún no había cumplido los 13 años, su padre murió y Clara se vio abocada a tener que trabajar para ayudar a la economía familiar. Desde bien pequeña tuvo que ejercer de modista, dependiente, telefonista, de mecanógrafa o secretaria, entre otras muchas cosas. Esto, sin embargo, no impidió que con su inquietud natural eh, estudiara la carrera de Derecho y fue la segunda mujer en formar parte del Colegio de Abogados de Madrid en 1925, tan solo un mes después de que lo hiciera la primera, Victoria Kent. Fue una mujer muy activa en todo lo que tuvo que ver eh, con la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres. Desplegó una gran actividad tanto como, como conferenciante en la Asociación Femenina Universitaria como en la Academia de Jurisprudencia, defendiendo siempre la igualdad, la libertad política. Pero además hizo algunas publicaciones eh, de calado en torno a este tema. En concreto tuvo algunas publicaciones eh, relativas a los derechos El derecho de la mujer en España, de 1931, El voto femenino y yo, mi pecado mortal, 1935-1939, La revolución española vista por una republicana en 1937, etcétera, etcétera. Nos interesa mucho Clara Campoamor porque a ella se le atribuye el éxito y la consecución, por fin, en España, del sufragio femenino. No fue nada fácil y, de hecho, eh, le costó eh, varias veces. Como señalado, Clara Campoamor fue fundamental en la consecución del sufragio femenino en los, a comienzos de los años 30. Sin embargo, en su defensa por los, defe los derechos de la mujer resultó determinante en los debates parlamentarios para que la Constitución del año 1931 no discriminara a las mujeres. Los compiladores del proyecto se habían mostrado cicateros respecto a la cuestión de la igualdad de los sexos y habían sugerido la siguiente redacción. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico, el nacimiento, la clase social, las riquezas, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos. Clara Campoamor protestó con ironía ese en principio tampoco convincente. —Señores —dijo— se trata simplemente de subsanar un olvido en el que sin duda se ha incurrido al redactar el párrafo. Se dice en él que no podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Solo por un olvido se ha podido omitir en este párrafo, que tampoco será fundamento de privilegio, el sexo. Finalmente consiguió que se enmendara el artículo. A partir del 1 de septiembre de 1931, Clara Campoamor abanderó la defensa del voto femenino. Convenció con su último discurso a una mayoría de diputados. El resultado final, 161 votos a favor y 121 en contra, fue bastante revelador. Quienes votaron contra el sufragio fueron Acción Republicana, el Partido Radical Socialista de Victoria Kent y el Partido Radical de Clara Campoamor, que no consiguió persuadir ni a uno solo de sus 50 compañeros. Sin embargo, votaron a favor los diputados de la derecha, pequeños partidarios republicanos y nacionalistas, y el SOE, aunque con cualificadas excepciones como la de Indalece o Prieto. En las elecciones generales de 1933, la derecha arrasó en las urnas y la izquierda se hundió. Echar la culpa al voto de la mujer fue lo fácil. Pero en realidad la izquierda perdió por presentarse dividida, como se había demostrado en las siguientes elecciones. En 1936 cuando venció a la izquierda unida en el Frente Popular, Clara Campoamor afirmó: "El voto femenino fue, a partir de 1933, la elegía de mejor marca para lavar las torpezas varoniles. Nadie, nadie le pidió perdón". Luego llegó la guerra civil y el exilio. Y Clara falleció en Lausana, en Suiza, en 1972, sin poder regresar nunca a España. En el texto de su discurso, en las Cortes, en octubre del 31, Clara hizo una exposición brillante. Recogemos aquí algunos extractos. Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, Comprendo, por el contrario, la tortura de su espiritual haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, He de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Que cuando las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero. ¿Y por qué no los hombres? Segundo. ¿Quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación por responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de Anual más que las mujeres que iban en mayor número que los hombres? Las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la república se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la república? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no se está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? no pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos? y han de ponerse en un lanzareto los de la mujer. Pero además, señores diputados, los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos. Si os votaron solo los hombres, ¿ha estado ausente el voto de la mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlos. ¿Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No. Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano y lo que hacéis es detentar un poder, Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Más adelante, continúa. En el parlamento francés, en 1848, Victor Considéran se levantó para decir que una constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al, al, y al analfabeto que en España existe, no puede negárselo a la mujer. No es desde el punto de vista del principio. Es desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio, cosa dolorosa para un abogado, como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que se ha reconocido en la Constitución, el de sufragio. Y es desde el punto de vista práctico, utilitario. ¿De qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor Luz Luzuriaga acerca del analfabetismo en España. Hace él un estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910, nada más, porque las estadísticas van muy lentamente, no hay otras. ¿Sabéis lo que dice esa estadística? Pues dice que, tomando los números globales en el ciclo de 1860 a 1910, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir, ha aumentado en 7.000, en 73.082... El de la mujer analfabeta ha disminuido en 48.098, y refiriéndose a la proporcionalidad en alfabetismo en la población global, la disminución de los varones es solo el 12,7%, en tanto que en las hembras es del 20,2%. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres, y de, y de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910 ha seguido la curva ascendente, y la mujer hoy día es menos analfabeta que el varón. No es pues, desde el punto de vista de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer, la entrada en la obtención de este derecho. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será indiscutiblemente una fuerza nueva que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República. Ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa al momento de su redención. Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces siempre he visto que, lo, que a los actos políticos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina, y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el, el deseo de ayudar a la República, he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar» al dejar al margen de la república a la mujer que representa una fuerza nueva una fuerza joven que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está anhelante aplicándose a sí misma la, la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella Señores diputados he pronunciado mis últimas palabras en este debate perdonadme si os molesté Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual modo Breno colocó su espada para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Aquí termina el discurso de Clara Campoamor. Fue una victoria casi personal, suya, aunque alentada por los, grande, los pequeños grupos de las modernas, intelectuales y sufragistas que la apoyaban. Fue Clara Campoamor una mujer coherente con sus ideas sin importarle las consecuencias. Cuando el general Primo de Rivera quiso contar con ella para la Asamblea Nacional de la Dictadura, le rechazó, igual que, que hizo cuando la Academia de Jurisprudencia le concedió la Gran Cruz de Alfonso XII. Años después, el gobierno la nombró Directora General de beneficencia, pero en 1934 abandonó su cargo y su partido, tras realizar un viaje oficial y contemplar los efectos de la brutal, de la brutal represión de la Revolución de Asturias, ordenada por el gobierno al que representaba. Ni Clara Campoamor ni Victoria Kent lograron volver al Parlamento en 1933. Recogieron el testigo, sin embargo, Margarita Nelken, y junto a, ellas, a ella ocuparon escaños la escritora María Lejárraga, la periodista Matilde de la Torre, la maestra Veneranda García Blanco y la abogada Francisca Boigas. Tras las elecciones de 1936, Margarita Nelken y Matilde de la Torre volvieron a obtener escaños. Victoria, quien regresó a la Cámara y se estrenaron la maestra socialista Julia Álvarez Resano y la dirigente comunista Dolores Ibarruri, pasionaria. En total, nueve mujeres en tres legislaturas. Como decíamos, al estallar la guerra, Clara Campoamor se exilió y murió en Suiza en el año 1972. Sin embargo, a lo largo de los últimos años y tras la muerte de Franco, han sido muchos los actos de conmemoración que se han realizado en favor de toda la labor que realizó. Actos culturales de diverso tipo, eh, concursos literarios, etc., nos recuerdan quién fue Clara Campoamor y cuál fue la labor que realizó.